0: 第四十七章，乱二。我刚刚被拉开，郝主任就越过了我，跳在半空中，对着白狼一扬手，一团白色的粉末直冲他的眼睛扬去。白狼没有防备，还有这一手，被白色粉末扬了个满头满脸。别说眼镜了，就连鼻子和嘴里全都是这种白色的粉末。白狼被白色粉末扬到之后，突然一声哀嚎。同时，一转身朝后跑去，瞬间就到了百米之外的地方。不知道是确定安全了，还是实在坚持不住了，白狼倒在地上翻滚起来，嘴里还一个劲儿的呜呜直叫。他两只爪子在自己脸上连拍带打，本来雪白的狼脸变得血肉模糊起来。郝文明也没有想到这一击得手的效果这么好，他犹豫了一下，还是没敢过去再扬一把佛灰。这个时候，一直在照顾破军和张之言的蒙奇奇也走了过来。他将黄然丢下的背包捡了过去，随后跪在地上，拼命的将满地的佛灰往背包里划拉，嘴里对我和孙胖子说道：“喂，你们俩，胖子你别乱看，就你们俩，这一共才几个人？快点，帮着把佛灰装里面，能不能出去就看这一袋子佛灰了。”我和孙胖子看出门道，一起过去，半跪着将满地的佛灰装进背包里面。片刻之间，背包里面已经装进了六分之一的佛灰。孙胖子见白狼还在远处翻滚着，眼下没有危险，他的胆子也大了。孙胖子手里划拉着佛灰，嘴上可不闲着，他低着头没头没脑的问道：“好头。”不是我说，大白狼能走过那么一大片的佛灰镇，怎么现在这么一点佛灰都受不了？好头，你就说句话吧，这只大白狼到底是怎么回事？好头，不是我说，佛灰既然专克妖物，我脚下这么多的佛灰，他怎么还敢过来？郝文明眼睛一眨不眨的盯着白狼的举动。本来他没打算理会孙胖子，但实在经不住他左一句右一句问个不停。终于回答孙胖子说道：“刚才这只隐白能躲过佛灰杖，是因为他暂时闭了自己的毛囊和脸上的七窍。不是我说，佛灰进不到他的体内，只单单在他体外，对他造不成太大的伤害。现在给他眼儿口鼻来这么一把佛灰，也够他受一阵了。”郝主任的话让我也吃了一惊。好偷他自己闭上七窍还有毛囊，这只白狼就算是妖物。他能有那么聪明吗？说话的时候，我们三个已经将地上的佛灰收集的七七八八了，黄然的背包也差不多有小半包了。郝文明说道：“按着雨果他们西方的理论，妖物就是一般动物的进化体，他们的身体在进化的同时，智力也在飞快的进化，大的妖物要比我们一般人聪明的多。”郝主任说完的时候。我们已经将佛灰收集的差不多了，蒙奇奇提着装着佛灰的背包说道：“郝主任，差不多了，我们走吧。”郝文明点点头，向我和孙胖子使了个眼色。我和孙胖子一起将张之言和破军扶了起来。孙胖子背着张之言，我和郝主任一起架着破军向来时的通道走去。我们在前面走，蒙奇奇一手握着佛灰袋子。一手抓了一把佛灰，在后面垫后。孙胖子走了没几步，就看见地上躺着一动不动的黄然。他回头对郝文明说道：“郝头，老黄呢？他怎么处理？你管他干嘛？”郝文明没有好气的说道：“你要是还能再背一个，你就背上他；要不你就闭嘴。那就算了，我就多嘴问一句。”孙胖子说完之后，向前一步，直接跨过了黄然的身体。我们过去时，绕了一下，没有触碰黄然的身体。后面的猛奇奇过去的时候，看着还昏迷不醒的黄然，犹豫了一下，还是选择绕过了他的身体，跟在我们的后面向下走去。我们一直走了百十来米的时候，突然听到身后一阵狼啸的声音。我们心里都是一颤，同时回头向后看去。就这一分神的功夫，孙胖子背着的张之言突然从他背上跳了下来。他这一下子没有任何征兆。张之言的目标是蒙奇奇，他窜起来之后，将蒙奇奇扑倒在地，同时一把抢住蒙奇奇手中的背包。这一下子太过突然，我们谁都没有防备。张之言等明白过来的时候。张之言已经提着背包向回跑去。